0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Alexia Chassagne, présidente et fondatrice de la marque Juste. Si vous croyez au hasard, écoutez attentivement ça. Alexia est issue d'une famille où son père était dirigeant d'une société. Et lorsqu'elle était enfant, en petite section de maternelle, la maîtresse écrivait sur ses carnets. Alexia est une très bonne camarade de jeu à condition qu'elle dirige celui-ci. Elle est née le 14 octobre, journée mondiale des fruits et légumes, mais pas que Jour de la Saint Juste. Alors, tout portait à croire que le destin d'Alexia était tout tracé pour être à la tête de la marque juste, n'est ce pas? Alexia a un parcours riche en expériences. Un début de carrière chez Sara Lee, Unilever, Spotless où elle a été actionnaire, Uncle, qui lui ont apporté des techniques et méthodes marketing et une pensée business. Avec Alexia nous avons parlé du monde des startups, et celle avec qui elle partage de valeurs fortes. Des débuts de juste pressé, de la création de la marque à la commercialisation, de son rôle de chef d'entreprise et sa vision du management et des valeurs qu'elle véhicule auprès de son équipe, du marché des jus de fruits et des consommateurs, des produits de la marque juste et ses engagements forts, mais aussi de toute la stratégie de la marque au global. J'ai énormément apprécié avec Alexia cet échange qui est un vrai cadeau. Une personne très humble, partageant son expérience, riche en leçons de vie. Un dernier petit mot avant d'attaquer cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et que vous écoutez cet épisode avec l'application Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou une petite note. Ça compte énormément pour la visibilité du podcast et vous aurez fait par la même occasion votre bonne action de la journée. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Alexia Chassagne, fondatrice de la marque Juste. Bonjour Alexia Bonjour alors je suis ravie de vous accueillir sur le podcast et pour être transparente ça fait un moment que euh, je vous suis sur les réseaux donc tout d'abord pour la marque Juste Pressé, donc maintenant elle s'est appelée Juste mais euh, on va en discuter un peu plus tard euh, pendant cette interview mais aussi pas que pour toi en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur même, euh, je trouve que euh, vous véhiculez une image euh, extrêmement positive. Donc, On en parlait un peu en off. J'ai entendu que du bien de vous, mais aussi de votre entreprise. Et euh, vous soutenez des valeurs fortes donc euh, qui sont euh, l'humain, à travers notamment vos postes sur euh, les réseaux, euh, mais aussi euh, le courage d'avoir repris une entreprise euh, qui traversait une période compliquée. Et puis, euh, pour les valeurs que euh, vous portez avec fierté euh, au sein de la marque Juste. Et euh, je sens qu'on va passer un très bon moment de, de
1: discuter de tout ça. <rire> bah, en, bah, en tout cas, c'est quand même un préambule où, euh, là, là si en fait si j'étais à la télé je, je pense que mes deux joues seraient très très roses ah. euh, voilà, <rire> est-ce que et... derrière l'écran euh, vous avez les joues euh, bien roses c'est ça là j'ai les joues très très roses et j'ai euh, <rire> un grand sourire parce que forcément quand on commence comme ça c'est que du bonheur donc merci beaucoup bah oui, mais il le faut je pense encore plus dans cette période exactement on a besoin <rire> d'optimistes et de positifs
0: tout à fait et je vous propose de euh, commencer euh, en vous présentant donc, euh, pour que les auditeurs euh, comprennent qui est derrière euh, le micro. Et puis oui. également, comment vous êtes arrivé aujourd'hui à la tête de la marque Juste
1: ouais. Alors, euh, je vais vous présenter rapidement. Donc, euh, donc je m'appelle Alexia, j'ai 46 ans. J'ai euh, deux enfants. Euh, enfin, maintenant, c'est des ados. Donc, euh, j'ai une fille qui s'appelle Mathilde, qui a 19 ans et un fils euh, qui s'appelle Victor, qui a 16 ans. J'ai un parcours euh, qu'on dit atypique et pourtant moi je le trouve euh, extrêmement banal. Mais voilà, j'ai je, je, un, une double compétence en fait. Euh, j'ai fait des études scientifiques et puis ensuite euh, j'ai fait des études de commerce. Ça m'a donné l'occasion en fait de, de me rendre compte que euh, finalement euh, dans la vie professionnelle, euh, Quelle que soit le, son, son expérience ou quelles que soient les études, euh, la façon de penser est à peu près euh, identique, euh, puisque, euh, en fait, quel que soit notre métier, on est confronté à des problématiques, euh, on envisage un certain nombre de solutions, et puis euh, notre, le but, c'est de screener des solutions et de trouver la meilleure, et finalement qu'on le fasse sur euh, euh, des expériences de chimie ou euh, sur du marketing. La, la démarche ne change pas tellement. Donc ça, voilà, ça c'est mon parcours de base. Après, euh, bah, du coup, je suis allée dans des grandes entreprises. Euh, essentiellement, j'ai commencé ma carrière chez Sarali, qui est un grand groupe américain qui n'existe plus, qui a été démantelé au moment des subprimes. Mais qui était un groupe très intéressant parce que euh, c'était un groupe qui était extrêmement entrepreneurial euh, dans son approche. Et donc, euh, il y avait beaucoup d'autonomie au pays ce qui n'existe plus aujourd'hui hein, dans les grands groupes. Euh, énormément d'autonomie au pays. C'est une société qui laissait au pays euh, le lancement de marques. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que s'était lancé Sanex en Espagne, qui est maintenant une marque mmh. mondiale, mais qui était vraiment à l'origine une marque espagnole. Donc, c'était un groupe que, dans lequel j'ai beaucoup appris. Euh, J'ai eu une directrice marketing extraordinaire qui, euh, qui s'occupe maintenant de, de YouTube, qui est Catherine Lévy, euh, qui était une ancienne de Procter, qui était une femme absolument euh, géniale, qui m'a appris beaucoup de choses en marketing. Puis Daniel Tira aussi, euh, qui a été mon premier directeur marketing et euh, qui a aussi qui a une très belle carrière dans, dans l'alimentaire. Et ensuite, je suis partie euh, chez Unilever. Quand euh, Sarali a été euh, démantelée. Mes expériences, je suis restée de moins en moins longtemps, hein, Salomé, donc ça va aller vite après. Euh, donc deux ans et demi chez Unilever, j'ai énormément appris aussi sur des choses très différentes, sur le, la, le, plutôt la partie théorique du marketing. Unilever est une boîte qui est extrêmement forte en marketing. Et donc là, j'ai appris à peu près tout ce que je sais faire aujourd'hui. En marketing, euh, c'est une très belle boîte, humainement parlant. Les gens sont très chouettes chez Unilever. Et ensuite, euh, j'ai quitté Unilever. Tout le monde m'a dit que j'étais folle alliée. Euh, mmh. Puisque tout le monde m'a dit, mais tu te rends compte, chez Unilever, tu peux rester toute ta vie. Euh, ton avenir est assuré. Enfin, pourquoi fais-tu ça Mais moi, euh, ce n'est pas ce dont j'avais envie. Et donc, je suis partie dans un LBO qui s'appelait Spotless, euh, qui détenait aux Écarlate. J'ai été actionnaire, je ne suis pas restée longtemps, euh, mais j'ai appris euh, en fait, une partie du, du métier d'investissement. C'est-à-dire, euh, bon, d'abord les managers étaient euh, actionnaires, donc moi j'ai été actionnaire de ce, de ce LBO, Et donc j'ai effectivement euh, appris à voir comment est-ce euh, un dirigeant fonctionnait avec ses actionnaires, avec ses fonds, euh, quels étaient les rapports de force. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup appris. J'ai fait un petit passage qui était euh, entre guillemets euh, une erreur de casting euh, chez Enkel. Euh, j'ai cru que j'allais être bien chez Enkel et puis finalement euh, ça a duré six mois. Et voilà et donc ensuite euh, après ça euh, je me suis dit bon ben les grands groupes c'est plus pour moi je l'ai toujours su hein, je le sais depuis que je suis toute petite. J'ai un papa qui était, euh, qui dirigeait une société donc euh, je crois qu'au fond de moi j'ai toujours su que je voulais être euh... alors diriger une entreprise je sais pas. J'avoue que ça, ce n'est pas quelque chose qui était évident pour moi. Mais en tout cas, j'ai toujours su que je voulais participer à un projet de façon beaucoup plus impliquée que d'être simplement un pion entre guillemets dans un grand groupe, même en étant un pion euh, très, très haut placé. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité de créer la marque Juste Pressée pour euh, deux anciens collègues. Euh, donc j'ai créé toute la charte graphique tout le marketing etc et puis ces deux messieurs ont planté la boîte et donc moi je suis allée la racheter au tribunal de commerce en montant un projet euh, avec des investisseurs pour pouvoir la racheter et pour pouvoir continuer à lui donner vie euh, voilà j'ai coutume de dire que j'ai eu euh, quatre enfants entre guillemets j'en ai eu deux vrais qui sont des merveilles après j'ai eu ma thèse qui m'a pris trois ans de ma vie et qui est quand même euh, un accouchement un peu long. Et puis, mon quatrième enfant, c'était quand même juste pressé. Et, euh, et en fait, j'ai porté ce, cette marque, j'ai porté ce projet. Et quand la boîte est partie en liquidation, je crois que je n'ai pas supporté de voir euh, que mon bébé allait, euh, voilà, allait euh, pas s'en sortir. Voilà. Et donc, je suis allée rechercher mon bébé euh, au tribunal. <rire> voilà. Donc, je suis à la tête de cette boîte aujourd'hui depuis trois ans. Et je pense aujourd'hui que je suis là où je dois être. Je suis un peu, parfois, je suis un peu spirituelle sur certaines choses et je pense que je suis exactement là où on avait prévu que je sois.
0: Merci beaucoup, Alexia, pour ce partage d'expériences très riche et très intéressant Il y a pas mal d'éléments que vous expliquez dans votre parcours, à savoir que votre père a été également chef d'entreprise, a monté également son, son entreprise. Et puis aussi que euh, chez Sarah Lee, on vous donnait l'opportunité euh, d'entreprendre. Mais alors, il y a une question qui me vient. À quel moment euh, la petite voix intérieure que vous aviez en vous s'est réveillée et vous a dit euh, « Allez Alexia, il faut se lancer. » je,
1: je pense que ma petite voix intérieure me l'a toujours dit. Je pense que petite, c'était assez rigolo parce que je me souviens d'un... Un bulletin d'école de maternelle, euh, petite section de maternelle, où la maîtresse écrivait à mes parents « Alexia est une très bonne camarade de jeu, à condition qu'elle dirige le jeu oh. ». Voilà. Donc, je pense que ma petite voix intérieure <rire> m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse ça. Après, il y a un problème de confiance chez les femmes, euh, donc, j'ai je, je, beaucoup de mal à savoir s'il est euh, culturel ou euh, inné. Ça, c'est encore une grande question philosophique euh, que je me pose. Oui. Euh, parce que euh, moi, pourtant, j'ai été élevée. Euh, j'ai une, une sœur. On n'est que deux filles et euh, on a vraiment été élevées comme euh, des, des winneuses. L'éducation je... fait beaucoup. Oui, l'éducation fait beaucoup. Mais alors, pourtant, je... je il y avait un côté de moi qui me disait que je n'avais pas de légitimité à être chef d'entreprise. Donc, ma petite voix d'un côté me disait, il faut y aller. Et de l'autre, je ne me sentais pas totalement légitime à le faire. Et d'ailleurs, la première façon que j'ai eu d'entrer dans une société, ça a été d'être actionnaire chez Spotless. Et ensuite, d'être actionnaire au côté, euh, sur la toute fin de l'aventure, mais au côté des, des, des deux associés, avant avant de prendre la direction de la boîte. Mais dans un premier temps, je ne me sentais pas cette légitimité à, à devenir euh, patron, entre guillemets. Et même encore aujourd'hui, c'est... Moi, quand les gens m'appellent ou madame la présidente, mmh. en fait, je me demande à qui on parle, en fait. Euh, donc, je crois que il y, y a une grande différence entre la petite voix qui vous parle... Et, euh, et le fait de passer à l'action, et moi je pense que c'est un hasard. Alors je pense que les, les planètes se sont alignées à un moment donné pour que ça arrive, parce que c'était mon destin, euh, mais je, je pense que c'est quand même un hasard qui m'a euh, mené là, même si je vous dis au fond, je le savais depuis le début, mais il manquait un déclic pour que, pour que je
0: passe. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a poussé, en tout cas, à travailler d'abord dans des grands groupes pour
1: vous forger une
0: certaine expérience et pour se sentir plus légitime, vous ça. pensez
1: Oui, je pense que euh, les grands groupes m'ont apporté. Alors d'abord, moi, quand je suis rentrée au marketing, euh, contrairement à, à la plupart des gens, les gens ont fait euh, cinq ans d'études en école de commerce, ils sont rodés euh, aux techniques, euh, marketing, etc. Enfin, moi, j'ai passé un an à l'ESSEC après huit ans d'études en, en, en université, dont trois ans en thèse dans un labo sur une paillasse avec des lunettes hyper sexy et une blouse. Donc moi, je ne me sentais pas super légitime en marketing. Euh, et donc effectivement, travailler dans des grands groupes, c'était acquérir des méthodes et une façon de penser business euh, que moi, je n'avais pas du tout hein, euh, en, termes de, en termes de science. Le, ok, le résultat est important, mais je veux dire le résultat. Euh, s'il vous faut euh, six ans pour atteindre le résultat, bon, c'est pas très grave en fait. Alors que dans une boîte, bah non. Enfin, on vous laissera jamais six ans pour atteindre le résultat. Donc, ça m'a. Les grands groupes m'ont permis de effectivement de me forger une une crédibilité, mais euh, en fait, on n'a jamais rien exigé de de, de moi entre guillemets. Euh, moi, mmh. je trouve que j'ai plutôt été euh, très bien accueillie euh, dans, les, dans les groupes où j'ai travaillé. C'est plutôt moi qui avais un problème avec ma propre légitimité. Ce n'est pas les autres. D'accord. Et ça, je pense que c'est un message qui est super important pour les femmes. Que moi, Pour moi, ce n'est pas que je sois féministe, hein, mais je pense quand même que la femme est l'avenir de l'homme. Et je pense que très souvent... Euh, bien sûr qu'il y a des problèmes de misogynie, bien sûr que ça existe, mais je pense que très souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui se mettent des barrières. Et qu'en mmh, fait, on n'a même pas besoin que les autres nous en mettent. On se les met toutes seules.
0: Et d'ailleurs, euh, vous exprimez, je, je rebondis là-dessus, sur cette euh, légitimité et le fait d'être une femme euh, dans, dans une société euh, et même être à la tête d'une entreprise en étant femme. Vous avez parlé dans un, dans un précédent euh, podcast que vous avez fait, de votre caractère, de votre force de caractère, de votre personnalité forte mmh. euh, et vous disiez même, je cite, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé par une thèse de chimie, donc c'est ce que vous nous expliquez mmh. euh, je ne me destinais pas du tout à faire du business et à la fin de ma thèse j'ai réalisé que c'était un monde absolument merveilleux en termes de sens par rapport à la recherche et j'ai aussi réalisé dans le même temps que c'était un monde extrêmement difficile et je suis rentrée dans un monde entre guillemets de requins ça correspondait aussi mieux à mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez extraverti avec une personnalité assez forte. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme euh, entrepreneur, c'est aussi ce qui a joué pour se créer cette personnalité assez forte et rentrer justement dans ce monde de requins euh,
1: En fait, je pense que j'ai toujours eu cette personnalité-là. Euh, D'accord. J'étais je, je euh, une petite fille euh, déjà euh, très... Euh, bah, L'anecdote que je vous ai racontée, mais ce n'est pas la seule. Enfin, je veux oui. dire, je suis né comme ça euh, mm. et en fait euh, euh, je pense que c'est euh, j'utilise aujourd'hui euh, j'utilise aujourd'hui cette, euh, cette force de caractère et cette euh, euh, ce, ce cadeau qu'on m'a fait parce qu'en fait c'est un cadeau hein, que la vie m'a faite. J'ai pas l'impression de l'avoir cultivé, enfin, oui, j'ai l'impression d'être née avec ça, donc c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait. Mais moi j'essaye de l'utiliser aujourd'hui à bon escient, euh, et j'essaye aussi de l'utiliser pour que dans ce monde euh, du business euh, qui, est, alors, qui est un monde de requins, mais euh, alors, oui, c'est un monde de requins. Ça, je... Maintenant moi je suis quand même très très étonnée euh, dans le monde des startups. Je trouve qu'on euh, euh, partage quand même tous des valeurs euh, très humaines. Euh, et je... Alors, ça va être, euh, je pense, assez dur pour certains, mais je ne trouve pas autant de requins que dans les grands groupes où je suis passée. Je trouve que chez les entrepreneurs, il y a un côté... Peut-être après que quand ils réussissent, ça devient des gens puants. Ça, je ne sais pas. Moi, euh, tous les gens que je croise aujourd'hui, on est tous dans le même cas. Donc, on est tous euh, en train de se battre euh, tous les jours pour, euh, pour sauver nos bois, tous les faire grandir, etc. Mais en tout cas, moi, je, je rencontre beaucoup de gens avec qui je partage des valeurs. Est-ce que c'est un monde de requins Oui, le business. De toute façon, la vie, la vie est très dure, oui, moi, je trouve. Hein. C'est vrai. Je trouve que d'une façon générale, L'être humain n'est pas très bienveillant avec son voisin. Voilà. Donc euh, moi, j'utilise mon caractère et j'essaye de le mettre au service, euh, d'encourager de, euh, les femmes à prendre leur vie en main, encourager les femmes à entreprendre parce qu'elles ont autant d'idées, elles sont aussi intelligentes, elles sont euh, aussi fortes et elles sont souvent, bon, je suis désolée, mais plus courageuses <rire> que ces messieurs. Euh, et moi, j'essaye de les encourager euh, au travers de, de, de réseaux de femmes, au travers de, de réseaux que j'essaye de faire bouger. J'essaye de faire bouger les lignes pour, que, pour montrer que c'est possible. Voilà, c'est possible de faire ça. Et il faut pas seulement avoir mon caractère, euh, euh, voilà, mon gros caractère.
0: Vous parliez du monde des start-up et que euh, les entrepreneurs étaient plutôt bienveillants et avaient de bonnes valeurs,
1: des valeurs que vous
0: partagez. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de, de start-up avec qui euh, vous
1: communiquez ou vous avez des valeurs communes Oui, il y a, y a des, euh, des start-up, il y a des PME aussi. Euh, mais euh, par exemple, nous, on travaille avec Aperinov, euh, oui. qui, est, qui est dirigé par Benoît Stimblin, euh, qui est euh, qui est un monsieur que j'aime beaucoup humainement parlant. Euh, on a vraiment les, 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 la même façon de voir les choses et le business. Euh, ce n'est pas le business à tout prix. Euh, C'est vraiment faire du, du business juste. Euh, on met, euh, il, il est comme nous, il met très en avant. Euh, lui, il prend beaucoup d'alternants. Alors nous, on, on a plutôt du, des CDI. Mais dans les deux cas, ce sont des gens que l'on forme. Euh, C'est des gens à qui on fait faire des formations extérieures. C'est des gens euh, euh, qu'on développe, en fait. Euh, euh, parce, que, euh, parce que faire une start-up, ce n'est pas seulement avoir des stagiaires sans arrêt et faire changer et rien leur apprendre. Ce n'est pas ça, la vraie vie. Donc ça, Benoît, c'est vraiment quelqu'un avec qui euh, on s'entend bien. Et d'ailleurs, on fait des choses en commun. Euh, on fait pas mal de choses en commun. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, Alexis Vaillant, qui dirige Alterfood, euh, qui est aussi quelqu'un, je trouve, qui a euh, vraiment secoué euh, le monde de l'épicerie euh, sèche, notamment le monde des boissons, euh, en introduisant euh, des, des, beaucoup de valeurs humaines euh, et beaucoup de, beaucoup de dimensions RSE dans sa, dans sa communication. Il euh, y a une entreprise qui est un peu plus grosse, qui est Daco Bello qui est dirigée par Michel Habitbol, et c'est oui. pareil, qui, euh, qui, a, qui a un peu réinventé le monde du snacking et des fruits secs en ayant une usine euh, euh, qui est quasiment en autonomie, euh, construite à côté de Paris. Euh, qui, qui, moi, je trouve que dans les TPE, PME, il y a énormément d'initiatives de gens qui euh, veulent faire bouger les choses, qui veulent euh, euh, changer le monde, euh, faire, faire, change, faire bouger les lignes. Et je trouve que c'est... Enfin, euh, moi, je trouve ça... Non, alors, non seulement remarquable, euh, mais du coup, euh, je, je, je trouve que c'est extrêmement encourageant aussi. Euh, Bien sûr. Pour les générations qui arrivent derrière nous. Parce que bon, il faut être clair, hein, que ce soit Alexis, Michel ou moi, euh, on a tous euh, plus de 45 ans. Alors évidemment, il y a des très, très jeunes qui créent des, des, des startups et qui sont très bons aussi. Et moi, que j'admire beaucoup. Euh, mais euh, voilà, c'est... Euh, euh, moi je suis, je suis très positif pour les gens qui arrivent derrière nous euh, parce que je pense que du coup on va quand même être euh, on va pouvoir leur laisser des boîtes qui ont, qui ont du sens et qui font des choses euh, qui font de belles choses avec des belles personnes
0: si vous le voulez bien, on va juste revenir sur, <rire> sur ouais. l'histoire de juste presser. Ouais. Quand vous avez quitté l'entreprise Enkel, il y a des anciens collègues avec un background commercial qui vous consultent pour la création de l'entreprise euh, sur des sujets marketing, donc à savoir la création de marques, la personnalité, ses valeurs, le packaging. Euh, comment vous vous y êtes prise ah. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner ouais. Comment vous avez défini en fait, euh, ces éléments qui sont quand même euh, majeurs à l'entreprise oui, alors,
1: moi, j'ai appliqué ce que j'avais appris chez, chez Unilever, qui, encore une fois, est une très grande école de Marquette. Donc, j'ai fait une analyse du marché. J'ai utilisé un modèle qui est un modèle, en fait, qui, est, qui appartient à TNS Sofres, qui s'appelle le Nitscope, que d'ailleurs, j'enseigne à l'ESSEC, parce que je trouve que c'est un des modèles en marketing pour définir une marque, moi qui m'a le plus inspirée, que j'ai trouvé le, à la fois le plus simple, le plus évident et le plus intuitivement facile à, à prendre en main. Donc, euh, donc j'ai défini mon marché, j'ai regardé où étaient les marques concurrentes, j'ai regardé où est-ce que je voulais me positionner, j'ai écrit deux concepts de marque différents sur des territoires qui n'avaient rien à voir. Euh, j'ai fait illustrer par une agence euh, packaging euh, et ensuite, on est parti en test consommateur, en test quali. Et donc, on a fait, j'ai appliqué une méthode de test quali assez euh, classique, euh, enfin classique que moi, j'utilisais beaucoup, qui avait été développée chez Sarali, justement, et euh, qui était, euh, euh, on fait des screenings, en fait, très rapides, euh, avec des consommateurs et tous les jours, on améliore le packaging pour arriver au bout de 3-4 jours à, au packaging final et au concept final. Ah oui, c'est euh, éclair. Oui, alors c'est éclair et en même temps, c'est des groupes qui sont fouillés. C'est-à-dire que, euh, euh, alors c'est très fatigant pour tout le monde, mais en gros, vous faites deux groupes par soir, euh, vous passez vos concepts, c'est des groupes de 3 heures, hein, donc vous passez vos mmh. concepts, vous faites les améliorations, l'agence travaille le lendemain matin, le lendemain soir, vous repassez avec des, un, un concept retravaillé si besoin, un packaging retravaillé si besoin. Et en fait, vous faites ça, vous faites l'itération jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat.
0: Avec les mêmes groupes de consommateurs
1: à non, chaque fois Non, ce pas les mêmes. Ce pas les mêmes. Vous les, vous les, faites, les, mêmes. Non, vous les faites bouger, mais euh, on, on avait pris un profil euh, de consommateur euh, dont on savait qu'il correspondait au concept qu'on avait écrit. Mmh. Donc, il fallait mais c'est ça personnes... qui a tranché c'est ça qui nous a permis ouais, de trouver le nom Juste Pressé, parce qu'en en fait, on en avait une dizaine au départ. Euh, et donc, c'est ça qui a permis d'arriver à Juste Pressé euh, et, euh, et au packaging qu'on a aujourd'hui. Alors après, à partir de là, euh, moi, c'est une marque qui m'a énormément inspiré. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, Juste Pressé, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois, euh, tout de suite, j'ai vu le, la signification de juste. C'est-à-dire que je, 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 voilà, je me suis dit, c'est à la fois, ça vient d'être fait, c'est à la fois, on n'a fait que ça, donc c'est peu transformé, et à la fois, je me suis dit, mais juste, c'est exceptionnel, parce qu'en en fait, il y a tellement de valeur derrière ça, il euh, faut que voilà qu'il faut qu'on le développe alors après quand j'ai repris la boîte au tribunal de commerce il a quand même fallu un certain temps euh, d'abord pour redévelopper la société pour repartir parce qu'une boîte qu en liquidation judiciaire c'est pas évident à faire repartir hein. c'est pas c'est pas facile c'est une j'ai appris beaucoup de choses là de cette de cette épreuve là euh, donc il faut déjà euh, voilà relancer la société etc et puis là récemment on a dit, bon, bah, là, on peut passer à un nouveau niveau de notre stratégie marketing qui consiste à dire on garde nos marques euh, produits, parce que pour nous, c'est très important d'être légitime sur chacun des marchés où on intervient. cest sur chacun des marchés, il faut que le consommateur comprenne euh, l'unicité de, 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 du produit qu'il achète. Mais il n'empêche que quand on communique, maintenant, on communique sous juste, au plus près de la nature pour que en fait, chaque communication qu'on fasse sur une marque puisse faire un effet, ce qu'on appelle en marketing un effet de halo sur l'ensemble des autres marques. Voilà. Et parce qu'on ne va pas s'arrêter là.
0: Eh ben on va en parler. <rire> on va en parler dans les questions d'après. Je veux juste, juste, euh, juste <rire> décidément... Ah oui, mais euh, vous allez voir, on va être dire tout le temps. Euh, <rire> Euh, est-ce que je peux juste revenir sur euh, quand vous avez repris la marque euh, enfin l'entreprise au, au tribunal comment ça s'est passé, par quelles étapes vous êtes passée, que ce soit euh, émotionnellement, personnellement est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit non mais j'y arriverai pas ou, ou de découragement, qu'est-ce qui vous a accroché jusqu'au bout, au-delà que cette marque ce soit votre bébé euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont qui, qui vous ont attaché
1: encore plus pour, pour réussir en fait, les sentiments par lesquels je suis passée sont exactement les sentiments par lesquels vous passez quand vous avez une rupture amoureuse. Mm. Euh, donc, euh, d'abord, il y a l'abattement. Ensuite, il y a la colère. Mm. <rire> Et ensuite, il y a la reconstruction. <rire> c'est à, oui. euh, à peu près ça. Donc, euh, la première chose, c'est euh, l'abattement parce que euh, parce qu'en plus, bon, moi il se trouve que euh, j'étais rentrée comme actionnaire dans les derniers mois de l'entreprise précédente et que bon, concrètement, je me suis un petit peu fait avoir par mes associés. Mmh. Euh, donc là, il y a une forme d'abattement où vous vous dites « mince, j'ai quand même perdu beaucoup de sous et puis je pensais que c'était des copains ». Donc ça, c'est une première chose. Euh, il y a un abattement aussi pour les salariés qu'on avait à l'époque la boîte avait 12 salariés alors très peu en cdi beaucoup de cdd de stagiaires etc mais enfin c'était quand même 12 personnes sur le carreau euh, en plus qu'on pas du tout été bien accompagné par le par l'ancien dirigeant euh, voilà qui leur a dit bon bah ben maintenant c'est le liquidateur judiciaire donc euh, concrètement euh, c'est plus moi et puis euh, merci au revoir donc ça ça a été un peu ça a été un peu dur et puis rapidement la colère fait que vous vous dites euh, « Non, en fait, je ne vais, vais pas me laisser abattre. Ouais. » et, euh, et euh, Ça voilà, donne je... la niaque
0: en fait, et la force. Ouais, qui... alors bon, moi,
1: faut... j'ai une, une histoire personnelle qui fait que, euh, euh, très petite, j'ai dû me battre pour ma vie, pour ma survie, euh, dans le ventre de ma mère, qui a eu une maladie très grave et qui, euh, qui a eu une maladie liée à l'alimentation qu'elle a attrapé quand elle m'attendait donc en fait on a failli y passer toutes les deux donc, euh, donc je me suis battue pour ma survie et je pense au fond de moi que ça doit être un espèce de réminiscence d'un truc comme ça qui s'est dit non, tu ne vas, vas, vas pas te laisser abattre, tu vas te sortir les doigts comme on dit vulgairement et puis tu vas y aller et puis après, ben, on... en fait, après je me suis dit bon, euh, aller chercher une société au tribunal de commerce je ne sais pas comment faire donc, euh, là, il faut dépenser un peu de sous. Et donc, j'ai pris un avocat et un lobbyiste. Euh, un lobbyiste, c'est quelqu'un qui m'a aidé en fait, à mettre mon offre de reprise sur le haut de la pile. Voilà, pour être sûr que ce serait moi qui allais, euh, qui allais reprendre la société. Donc, euh, bah, il faut aussi évaluer la société, savoir à quel prix vous la rachetez, euh, savoir qu'est-ce que vous mettez dans l'offre de reprise. Et tout ça, on l'a fait en quatre semaines.
0: Et, et de, de prendre un, un lobbyiste,
1: c'est une pratique qui se fait régulièrement euh... bah, Je ne sais pas si ça se fait régulièrement, mais moi, en tout cas, euh, on me l'avait conseillé. J'avais été bien conseillée, là, pour le coup. Euh, j'avais des gens qui... J'étais bien entourée et j'avais quelqu'un qui m'avait dit hm, « Ce monsieur-là, il connaît bien le tribunal de commerce, bien son fonctionnement. Va le voir, parce que c'est pas le tribunal de commerce, c'est un... » c'est presque un tribunal privé entre guillemets hein. c'est pas euh, la justice euh, telle qu'on l'entend euh, dans un tribunal euh, classique oui. euh, donc euh, donc il faut en connaître les arcanes il faut connaître le fonctionnement il faut voilà c'est il y a des codes et donc moi j'ai eu pris surtout quelqu'un qui m'a expliqué les codes et euh, qui m'a aussi aidé à monter mon dossier en me disant si tu veux que ton dossier passe très rapidement parce que mon but c'était de ne pas arrêter l'activité trop longtemps euh, pour pouvoir garder mes référencements bon ce n'a pas été le cas mais, euh, mais bon, on a quand même gardé une grosse enfin la moitié de nos référencements euh, il fallait aller vite donc moi entre en fait entre le moment où on a eu la boîte et, enfin le moment où la boîte a déposé la liquidation et le moment où on l'a où le juge nous a dit vous avez la boîte il y a eu 33 jours euh, ce qui est, euh, je crois, du jamais vu. Bah, ça paraît très, très court, en tout cas. C'est extrêmement court, voilà, mais ouais. on l'a fait exprès. On voulait que ça aille vite. Et donc, euh, bah, j'ai passé mon été il y a trois ans, parce que c'était le 7 août, on a eu le délibéré du juge. Euh, bah, j'ai passé mon été euh, voilà, le 7 août 2017. J'ai su que, que je reprenais la boîte. Donc là, il y a, vous avez un moment d'euphorie intense... Et puis, euh, 30 secondes après, vous, vous dites « Oh putain, les emmerdes commencent
0: !» Et justement, donc, le, le 7 août, euh, ouais. donc vous devenez chef d'entreprise. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre métier enfin, ça, ça a quand même bouleversé euh, votre vie, j'imagine. Euh, et, et quel est finalement votre rôle Quel est votre quotidien euh, avec votre équipe enfin,
1: Racontez-nous un peu les, ouais, les, ouais. les dessous. Alors, il y, y a en fait, il y, y a beaucoup de choses dans le métier de chef d'entreprise euh, euh, d'une société, euh, une petite société, parce qu'en fait, on est une petite société. Donc, en fait, vous faites euh, à la fois la stratégie de votre société, euh, vous faites euh, le financement de la société, donc il faut vous assurer qu'il y a toujours des sous dans la société. Vous devez être le leader et le visage de votre société, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, il faut emmener les équipes derrière vous. Et à la fois, vous faites le café, vous videz la poubelle et vous remettez de l'angle dans l'imprimante. Voilà. Donc, oui, bah oui, forcément. Donc, voilà, donc en fait, c'est ça qui est génial. Et c'est ça, je crois, qu'il ne faut jamais oublier. Et, euh, et quelle que soit la taille que prendra cette société, je dis toujours à, à Sophie, qui est mon, qui est mon associée et, et qui est une fille extraordinaire, je dis toujours, même si on grossit beaucoup, il faudra toujours qu'on se rappelle du moment où on a vidé la poubelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas perdre pied avec la réalité qui fait que être chef d'entreprise... Euh, ça n'est qu'un maillon de la chaîne. OK, vous êtes peut-être euh, le visage, euh, ce que vous voulez, mais vous, vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne. Si vous n'avez pas des gens motivés derrière vous, si vous n'avez pas une équipe motivée derrière vous, si vous n'avez pas un beau projet, des investisseurs qui vous suivent, etc., vous n'êtes rien. Voilà. Donc, il faut euh, surtout euh, garder la tête froide. Euh, mmh. Voilà, donc euh, il faut se rappeler régulièrement du moment où on a vidé la poubelle. C'est important.
0: Très important. Je ne sais voilà. pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs qui, qui ont des grosses croissances qui gardent, qui euh, gardent euh, aujourd'hui la, la tête.
1: Euh, je pense que c'est vraiment. Alors, moi, c'est vraiment mon angoisse la plus forte. D'abord, j'ai deux angoisses importantes. La première, c'est de ne pas réussir à accompagner ma boîte euh, dans sa croissance. Dans le sens où ce n'est pas parce que vous êtes le, un bon patron pour une boîte de 10 millions que vous pouvez être le, un bon patron pour une boîte de 100 millions. Donc ça, bon. Euh, moi, j'ai toujours dit, il faudra que s'il un jour, euh, les gens autour de moi pensent que je ne suis plus la bonne personne, il faut savoir me le dire. Parce que ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Donc ça, c'est ma première angoisse. Et ma deuxième angoisse, c'est effectivement de devenir... Euh, de devenir la tête avec un melon, comme j'en vois beaucoup, et ce que je trouve assez insupportable, parce qu'une fois encore, on est. Euh... Enfin voilà, souvent on est là par, par hasard, ou en tout cas on est là et on a un don qui nous a été donné au départ. Il hein. ne euh, faut pas non plus trop en faire. Et euh, voilà, il faut, il faut garder les pieds sur terre, je pense.
0: Et ça, ça fait partie de vos valeurs fortes. Et quelles sont les valeurs que vous véhiculez auprès de votre équipe et qui compte pour vous euh, au niveau du management
1: En fait, je travaille avec mon équipe comme j'élève mes enfants. Mmh. C'est-à-dire euh, le ça sens des responsabilités. Ça fait une grande famille hein,
0: entre la marque ouais, euh, ouais, et les salariés. Il y, y, y,
1: y a un nombre de gens, c'est incroyable. Euh, non, en fait, c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes. Le, le sens des responsabilités, euh, ouais. le sens des responsabilités, ça implique de donner aux gens le droit d'échouer. Mmh. Euh, si vous voulez que les gens prennent leurs responsabilités il faut que vous les laissiez essayer et échouer et donc ça c'est comme ça que j'élève aussi mes enfants euh, ça veut dire vous avez le droit d'essayer vous avez le droit d'échouer euh, il faut réessayer euh, quand vous réussissez il faut encourager les gens ça c'est hyper important en France on n'encourage pas assez les gens voilà. Alors, aux états unis on vous dit euh, « amazing » pour n'importe quoi. Vous avez fait le café, c'est « amazing ». Donc C'est aussi n'importe quoi. Euh, mais en France, on n'encourage pas les gens. Vous faites un truc, on vous dit du bout, de la, du, du bout des lèvres. Oh, bien. Euh, et du coup, vous voyez, c'est le début de l'interview. Euh, je ne suis pas à l'aise avec le fait que vous me disiez des choses mmh. gentilles.
0: Mais je pense que c'est important aussi. Enfin,
1: sans en faire trop, il faut reconnaître quand les choses sont bien. Exactement. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait avec nos équipes. Vous faites des choses bien, on vous le dit. Vous vous trompez, ce n'est pas grave. C'est du management de l'humain. Oui, c'est ouais, du... Enfin, moi Pour moi, c'est assez élémentaire, en fait. On de... de vrai... Le management, ça devrait tous être comme ça, parce qu'en fait, euh... moi, j'apprends mon métier tous les jours. Hein. Enfin, moi, je... on n'est pas chef d'entreprise. Hein. sait mmh. pas. C'est faux, les gens qui vous disent ça, ce n'est pas vrai. On ne naît pas chef d'entreprise, on le devient. Euh, donc, en fait, j'ai une courbe d'expérience du chef d'entreprise qui est la même que la courbe d'expérience de mes, de mes employés sur leur poste. Euh, la seule différence, c'est que moi, a priori, je n'ai personne qui me juge. Euh, mais du coup, il faut que j'ai avec eux la même bienveillance que celle que j'aimerais qu'on ait avec moi. Parce que moi, quand je me trompe, personne ne me dit « tu t'es planté ». Mais moi, je m'en rends compte. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une erreur et je me suis trompée. Donc voilà, il faut... Il faut ça, c'est hyper important, moi, je trouve. Le sens des responsabilités, l'autonomie. Alors attention, l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance. Il ne faut pas confondre. Euh, j'ai souvent eu dans ma carrière euh, des équipes euh, euh, à qui j'ai dû expliquer la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Euh, on rend quelqu'un euh, autonome. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme un enfant et moi, j'aime bien ces images parce qu'en fait, je les trouve très humaines. Euh, si vous dites à un bébé euh, qui marche à quatre pattes, euh, tiens, regarde, maman se lève et elle marche et il faut que tu fasses comme maman. Il y a zéro chance qu'il y arrive. Votre enfant, il va falloir euh, bah, l'aider en lui accrochant une main. Et puis après, il va péniblement marcher. Vous allez lui tenir les deux mains. Puis un jour, vous allez lui en acheter une. Et puis un jour, il va marcher tout seul. Bah, quand vous avez un, 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 quelqu'un dans votre équipe à qui vous devez apprendre quelque chose, moi, j'ai trop vu des managers dire, tiens, tu feras ça. Oui, mais enfin, si tu ne lui as pas expliqué comment le faire, si tu veux, euh, il ou elle ne va pas y arriver du premier coup. « Ah, ben bah je lui ai demandé de le faire, il ne l'a pas bien fait. Bah » non. Bah non, forcément, il sait pas aussi, comment faire. Je
0: pense que c'est aussi donner la chance. Et il euh, y a beaucoup de jeunes sur le marché du travail qui, qui ont du mal à trouver des premières expériences. Parce que si on ne donne pas la première chance, la première expérience, on ne l'aura jamais. Et ça aussi, c'est un vrai, vrai sujet. Oui, il faut donner je, je ta chance.
1: De il faut laisser les gens, euh, franchement, se planter. Alors, ouais. il n'est pas question de laisser quelqu'un se planter 20 fois. Hein, ça n'aurait pas bien de sens. Bien sûr. Euh, mais voilà, il faut laisser les gens se planter, il faut laisser les gens se relever, il euh, faut les encourager, il faut les autonomiser. Euh, et puis après, il faut leur donner la passion de l'entreprise. Enfin, voilà, euh, après, ça, c'est mon rôle à moi, pour le coup, euh, que les gens qui bossent dans la boîte, ils aient envie, pour des raisons de sens... Mais aussi parce qu'ils gagnent leur vie correctement. Parce qu'il ne faut, faut pas non plus occulter cette. Euh... Ce n'est pas parce qu'on bosse dans une start-up qu'on est obligé de tirer le diable euh, par, les, par les trois bouts. Euh... Il, voilà, nous, ils sont payés correctement. Et dès qu'on peut les augmenter, on les augmente. Euh... Mais voilà, il faut qu'ils aient du sens à travailler et il faut qu'ils soient rémunérés correctement. Voilà. Bien sûr. Je, je pense qu'avec ça, on a un cocktail. Euh est relativement bon et puis bah, on les écoute euh, voilà moi je moi je vais très rarement sur le terrain parce que j'ai pas le temps euh, et donc bah, quand j'ai une question sur qu'est-ce qui se passe en magasin je n'invente pas la réponse j'appelle mes gars et je leur demande ce qui se passe quoi et ils m'apprennent des choses donc il faut accepter que le chef d'entreprise c'est pas euh, c'est pas dieu quoi il détient pas la vérité absolue il a aussi besoin de de, de toute son équipe pour arriver à faire un bon diagnostic de ce qui se passe et à prendre les bonnes décisions.
0: Si vous le voulez bien, on va parler euh, du business et de la marque juste. Ouais. Et j'aimerais prendre un peu de hauteur, et avant de rentrer dans le vif du sujet, et parler du marché. Je pense que c'est hyper important de contextualiser. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur euh, le marché des jus de fruits Il me semble que c'est votre premier produit, votre cœur de, de métier, oui. si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je voudrais savoir comment est, est structuré le marché quelles sont les attentes des consommateurs
1: Quand est-ce qu'ils consomment des jus de fruits Alors, le, le marché, globalement, si on prend l'ensemble des marchés de, qu'on appelle des boissons à base de fruits, c'est à peu près 2 milliards. Euh, voilà, donc 2 milliards. Il y a 1,4 milliard qui, qui est de l'ambiance. L'ambiance, c'est ce que vous trouvez dans les rayons, dans l'épicerie, pas frais. Il y a environ 600 millions qui est de, du frais. Alors, bon, on appelle ça du frais, c'est plutôt, des, dans la majorité des cas, c'est plutôt des produits réfrigérés. Oui. Euh, donc, je vous expliquerai un peu la, la grande différence. On va dire que globalement, euh, le marché de l'ambient baisse, le marché du frais augmente. Il euh, y a une tendance de fond euh, qui consiste à une, une, un, un focus de plus en plus grand, y compris dans le marché ambiant, sur des produits plus sains, donc ce qu'on qu appelle les pur jus. Ce ne sont pas des produits dans lesquels on a ajouté euh, du sucre et ce ne sont pas des produits dans lesquels on a rajouté de l'eau à du concentré. Voilà. Oui. Globalement, c'est à peu près les grandes tendances. Euh, en termes de, de, de fruits, euh, l'orange fait euh, 55-60% du marché. Ce qui est quand même une aberration, si on pense au fait qu'il y a 40 ans, l'orange était le produit de luxe qu'on offrait à Noël. C'est vrai. Donc, on a fait de l'orange un produit de grande consommation ordinaire et tous les matins, sur la table du petit déjeuner, ça a des conséquences euh, sur pas mal de pays. Parce que en fait, les oranges ne, ne poussent pas, à part en Espagne, un peu en Espagne et en Grèce. Euh, les oranges ne poussent pas euh, en Europe. Euh, donc euh, voilà, on va chercher souvent les oranges assez loin et euh, des, ça a mis des pressions sur les producteurs d'oranges en termes de coûts euh, qui sont assez fortes. Euh, le consommateur, qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui De plus en plus euh, des produits de santé-bien-être euh, sur le marché des, des, des jus de fruits, c'est-à-dire. Euh, des produits qui peuvent lui apporter des bénéfices fonctionnels au-delà du simple plaisir du goût. Et après, de plus en plus, quels que soient les marchés, et ça c'est vrai dans toute l'alimentaire, il y a quand même une recherche pour le goût authentique. Voilà. C'est-à-dire revenir à des produits peu transformés, peu modifiés, euh, qui sont euh, ce que nous on appelle au plus proche du produit brut. Voilà. Bon, ça c'est général à l'alimentation. La, à et les consommations en termes de moments de consommation, c'est en France beaucoup le petit déjeuner. Il y a eu des campagnes de sensibilisation très importantes de la part des syndicats, des fabricants de jus de fruits euh, qui, ont, qui en ont fait en fait un geste au quotidien alors que ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour en consommer. Alors, c'est quand le meilleur moment de la journée Alors, le meilleur moment de la journée, ce serait plutôt vers 16h. D'accord. Euh, en association avec des fibres. Mmh. Parce que euh, les jus de fruits euh, sont euh, pauvres en fibres. Hein, quand on presse un fruit, quel qu'il soit, on ne garde pas les fibres. Et donc, on se retrouve avec un sucre euh, qui est euh, facilement assimilé par l'organisme et donc qui peut euh, en fin de matinée souvent créer un pic d'insuline et vous donner un coup de fringale épouvantable. Donc il faut toujours l'absorber avec des fibres, idéalement. Et idéalement, le 4 heures, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal parce que justement, ça peut être souvent associé à, à, un, à un petit gâteau ou, euh, euh, voilà, ou quelque chose qui contient des fibres. Et le pic d'insuline, si vous l'avez, bah, vous l'avez au moment du dîner, donc ce n'est pas très grave, vous êtes en train de dîner. Alors que si vous le prenez au petit déjeuner, ça risque de vous donner un coup de fringale avant le déjeuner et de favoriser, entre guillemets, le grignotage. Donc nous, on travaille avec une nutritionniste, hein, qui est Nathalie Uterlardo, qui dirige une entreprise de communication santé. En fait, on a, nous, on, on l'a... C'est dans, dans notre démarche de vérité, euh, on veut... Euh, Raconter des choses justes aux consommateurs. On ne veut pas leur euh, mentir et leur. Euh, euh, toutes les campagnes qui ont eu lieu, un verre de jus d'orange le matin, ça, rempla ça remplace une portion de fruits et légumes, c'est faux. C'est vrai qu'il y
0: a beaucoup de campagnes comme ça avec des fausses croyances, même euh, dans l'industrie du lait. On est...
1: C est, c est, en fait, c'est. Euh, à un moment donné, on a fait de la communication. Euh, voilà. Alors, euh, buvez un verre de jus d'orange le matin. Euh, euh, c'est euh, une portion de fruits et légumes par jour. Non, ce n'est pas, pas vrai. Et nous, dans notre premier dossier de presse que l'on a fait, pour la première fois, on a dit, non, ce n'est pas vrai. Et alors, tant qu'à boire un jus d'orange, franchement, buvez le nôtre, parce que dans les autres, il ne reste plus rien, étant donné que ça a été cuit. Euh, donc, euh, voilà, enfin, ce n'est pas mauvais au goût et ce n'est pas mauvais pour la santé, mais enfin, il vous reste du sucre. Vous n'avez ni vitamines, ni antioxydants. Euh, en tout cas naturel, parce que bon, ils ont tendance à les rajouter à la fin. Euh, mais euh, voilà, arrêtez de dire que ça remplace une portion de fruits et légumes, c'est faux. Voilà, donc ça, faut dire les choses. C'est une boisson de plaisir, le jus de fruits. Euh, c'est une boisson de plaisir, donc il faut le boire avec parcimonie. Il y a des doses à respecter par jour. Et puis, arrêtez de boire du jus d'orange tout le temps. Buvez du jus de pomme, du jus d'orange, euh, du jus de carotte. Alors, nous, on a des, des mélanges qui sont tout à fait buvables. Hein. On a, Alors, a... dites-nous
0: un peu les produits que vous avez, justement, dans vos... Alors, on a, on a du
1: classique. Hein, on a de, de l'orange. Les pommes, on en a deux variétés. On a une variété qui est de la, ce qu'on appelle de la pomme cloudy, euh, donc qui change au fur et à mesure de l'année. Euh, parfois, on a de l'ariane. Euh, parfois on fait des mélanges golden, jaune à gold, enfin ça dépend de l'année en fait, on prend les pommes en fonction de, de l'année, et puis on a une autre variété qui est un petit peu plus fine, en termes de goût, qui sont les Crips, donc les Crips, vous avez deux types de Crips, vous avez la Crips Pink, qui est plus connue sous le nom de Pink Lady, et vous avez la Red Crips, euh, qui est en fin de saison en fait, puisque la Pink Lady, euh, on ne peut pas l'avoir toute l'année, donc, en fait, euh, nous, on, va, on fait un jus qui est 100% Crips. Donc, euh, 10 mois de l'année ou 9 mois de l'année, ça dépend des récoltes, on a de la Crips Pink. Et 3, 2 ou 3 mois de l'année, on a de la Red Crips. Voilà, on a du pamplemousse, on a du citron, 100% citron. On a des mélanges. Euh, donc, on a Orange Manque Passion. Ça, c'est pour la partie, euh, bon, voilà, euh, en général, les enfants... Euh, aime beaucoup parce que c'est un mélange qui est très doux. La mangue, ça apporte beaucoup de douceur et beaucoup de texture à un jus. Donc ça, c'est très agréable. Euh, et on a aussi des mélanges de fruits et légumes. Et donc, nous, on les développe avec l'idée qu'il euh, faut que ça soit buvable par des enfants. Donc, on a un carotte-pomme-gingembre euh, qui a un très bel orange. Moi, je suis, très, je suis persuadée qu'il y a plein de mamans qui le donnent à leurs enfants sans dire qu'il y a de la carotte dedans. Euh, qui est très doux, qui est très suave. Ce n'est pas du tout le, le goût de la carotte euh, qu'on peut sentir. Euh, du jus 100% carotte pasteurisée. En plus, quand ils sont pasteurisés, ça donne vraiment un goût euh, qui n'est pas forcément super agréable. Nous, c'est très gourmand, en fait. Nos produits, ils se doivent d'être gourmands. On a une betterave aussi. C'est pareil, on a des petits-enfants qui le boivent au biberon le matin, la betterave. Voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de sortir des choses différentes. Et on a deux smoothies aussi avec du lait de coco. Euh, pour, parce que le, les, les fruits, ça peut être un peu acide aussi pour les gens qui sont sensibles. Euh, le lait de coco, ça adoucit. En fait, ça, ça, le pH du lait de coco est beaucoup plus bas que le pH des fruits. Euh, donc, ça équilibre un peu le pH pour avoir des pH moins acides et c'est un, un, un peu mieux assimilé si vous avez un peu d'acidité de, de, gastrique. Mais moi, ce qu'on ce qu dit, c'est penser diversité dans vos jus de fruits. Si vous devez donner des jus de fruits, euh, les fruits et légumes ils ont des couleurs différentes parce que c'est les antioxydants qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas les mêmes. Euh, en, en fonction de, de, de la couleur du fruit ou de la couleur du jus, vous allez avoir des antioxydants qui ne sont pas de la même famille et que, qui ne luttent pas contre les mêmes radicaux libres. Donc en fait, euh, de, de, la, de la diversité des jus que vous allez consommer euh, vient aussi euh, la, la diversité des antioxydants et des vitamines que vous allez pouvoir absorber. Donc buvez pas du jus d'orange tout le temps, euh, variez les plaisirs. Alors
0: quelle était votre meilleure vente Parce qu'on pourrait s'attendre
1: à ce que ce soit le jus d'orange. Pas du tout notre meilleure vente, c'est le jus de citron. On a un jus qui est 100% citron, mais 100% citron. Hein. C'est le seul jus du marché qui est comme ça. Puisque d'habitude, sur le marché, les jus de citron sont citron eau et un peu de sucre. Et nous, on a 100% citron. Donc, c'est que du jus de citron. Donc, en général, les gens qui tombent dedans, ils nous disent, oui, non, non, mais c'est bon, je suis habitué. Et à la première gorgée, en général, on voit les larmes qui sortent. Voilà. Donc, ça, c'est notre meilleure vente. Ensuite, c'est l'orange manque passion. Ensuite, on a les, à peu près à égalité, on a les deux pommes et les deux oranges. Mais non, pas des oranges no, notre meilleur vente. Non, parce qu'en fait, le consommateur, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne comprend pas encore assez bien quelle est la différence entre euh, notre jus d'orange, fraîchement pressé, et un pur jus. En achetant le pur jus, il a l'impression d'acheter le, le summum de, du, du top. Et en fait, euh, ce n'est pas tout à fait ça. Donc une fois qu'il a goûté, il comprend bien que ce n'est pas le même produit. Mais il faut déjà faire la démarche de goûter.
0: Comment on fait, Alexia, quand on est face à des mastodontes sur le marché du jus pour pénétrer celui-ci Quels ont été vos arguments auprès de la grande distribution et comment ils ont été
1: accueillis Est-ce que vous avez eu des freins,
0: des barrières à l'entrée
1: Oui, alors euh, notre première stratégie commerciale, c'était de s'implanter au rayon fruits et légumes. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait euh, finalement une grande euh, fraîcheur euh, dans nos produits qui, se, qui pouvaient euh, se rapprocher euh, des fruits et légumes, de la fraîche des coupes, etc. Bon, toutes les enseignes n'acceptent pas cette implantation, euh, ce qui est un petit peu dommage parce que euh, finalement, ça permettrait euh, de faire vraiment la différence entre euh, les jus frais réfrigérés, qui sont des jus transformés, et qui ont été pressés euh, il y a plusieurs mois. Et ça, bon, moi, ça me pose un vrai problème, ces jus frais, parce que des jus qui ont été pressés il y a six mois, euh, qui ont été pasteurisés, qui ont été stockés et qui sont, euh, au dernier moment, mis au rayon frais, moi, ça me pose un vrai souci. Euh, et donc, euh, voilà, nous, nous -toute notre, euh, tout notre enjeu commercial reste encore aujourd'hui d'expliquer à la grande distribution qu'il faut nous sortir du marché euh, des jus frais, ou qu'en tout cas, si on doit rester dans le marché, il faut nous mettre dans un corner à part euh, pour faire comprendre euh, à tout le monde qu'on n'a pas le même produit. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est pas bien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut juste dire qu'on ne vend pas le même produit. Voilà. et D'ailleurs, ce n'est pas au même prix. Donc ça, c'est vraiment tout notre enjeu commercial. donc Il y, y a des enseignes qui l'ont euh, très bien compris. Il y a, y a des enseignes... Euh, dans lesquels on est implanté euh, au rayon fruits et légumes. Euh, y a... Dans quel type d'enseigne euh, bah Match, par exemple. Chez Match, on est implanté euh, juste en face du rayon fruits et légumes. Donc, ça, c'est plutôt bien. Chez Auchan, y a, on a fait un essai cette année d'avoir une partie de la gamme implantée au, à la fraîche découpe. Ça, c'est très bien aussi. Euh, chez Monoprix, euh, on a fait euh, des tests euh, aussi euh, dans des meubles unique donc on a nos propres meubles dans lesquels on a toute la gamme qui sont implantés souvent dans le magasin à côté du rayon fruits et légumes, fraîche découpes, snacking etc. Chez Carrefour aussi en Carrefour Market, souvent on est implanté dans la partie snacking fraîche découpes il y a pas mal d'enseignes de, dans lesquelles on fait des tests souvent les Leclerc en région aussi nous prennent aux fruits et légumes TEMU, c'est pareil, euh, on fait pas mal d'essais au rayon frais légumes. Enfin, voilà. Nous, notre but, c'est d'arriver à faire comprendre que de même qu'il y a 40 ans, un grand groupe a eu l'intelligence de sortir du rayon ambiant pour créer un rayon frais. Et ça, c'était une grande intelligence marketing, mais enfin avec un produit qui était peu ou prou le même que celui du rayon ambiant. Nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de dire si on veut que tout le monde valorise l'offre, ce n'est pas que à notre bénéfice, c'est aussi au bénéfice du magasin. Euh, il faut que nos produits émergent et sortent euh, du rayon. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal. Après, comment est-ce qu'on convainc Nous, c'est très simple, euh, très peu de blabla. On goûte. En général, on commence toujours un rendez-vous par... On fait goûter les produits. Après, on discute. Est-ce que vous faites goûter même aux chefs de rayon Ah oui, alors nous, on fait goûter à tout le monde. Et euh, principe de base, dans un magasin, euh, quand on est implanté dans un magasin, il faut que tout le monde ait goûté notre produit. Du directeur du magasin jusqu'au euh, jusqu manutentionnaire, il faut que tout le monde connaisse notre produit. Alors, vous nous parlez de la connaissance produite par
0: la dégustation auprès de la grande distribution, ce qui est très intéressant. Euh, mais j'ai une question annexe. Comment ça se passe côté consommateur Comment réussissez-vous à les toucher out-store en termes de communication est-ce que vous privilégiez certains canaux de communication Et comment on fait, finalement, quand on est une start-up avec peu de budget face à des
1: grands groupes qui peuvent, j'imagine, monopoliser les réseaux C'est quoi oui. la, la recette magique Alors, il n'y a pas de recette miracle. Hein, et alors, en plus, moi, je ne fais pas partie de votre génération. Je suis une, je suis une vieille dame. Euh, donc moi, je n'ai pas été élevée avec une souris dans les, dans les mains comme peuvent l'être mes enfants. Euh, donc, euh, mais, mais il faut quand même être malin et regarder le monde évoluer donc nous notre premier euh, vecteur de communication ça a été les magasins donc euh, on a beaucoup investi sur les magasins au travers d'animations qui étaient faites à la fois par des agences mais aussi par nos commerciaux nos commerciaux ils ont euh, alors aujourd'hui c'est un peu différent mais à l'époque ils avaient quand on a commencé ils avaient l'obligation de faire une animation par semaine euh, en plus de ce qu'on pouvait prendre mais eux ils devaient en faire une donc ça, c'était nous, 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 nous goûter, c'est nous adopter. C'était vraiment, vraiment notre premier axe. Voilà, donc après, ça voulait dire aussi PLV. Tout était vraiment concentré sur le magasin. Là, on se rend compte, donc c'est vraiment la stratégie qu'on appelle du pool. Donc c'est vraiment au niveau du magasin, faire en sorte que les gens vous prennent. Là, ce qu'on essaye de, de mettre en place parce qu'on a fait une levée de fonds et qu'on a un peu plus de moyens. C'est de faire une stratégie, ce qu'on appelle de « drive to store ». C'est-à-dire que maintenant, il faut que les gens aillent en magasin pour chercher nos produits. Aujourd'hui, ils nous découvrent en magasin. Euh, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, et notamment on le fait au travers des réseaux sociaux et des relations presse, on essaye de mettre en place de la communication qui a du sens pour que le consommateur, quand il rentre en magasin, il se dise « je vais chercher juste pressé ». Ce qui est très différent puisque c'est un achat qui est finalement listé, qui est mis sur sa liste de courses, qui est intentionnel, alors que jusque-là, on avait plutôt un achat d'impulsion. Euh, donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place depuis assez peu de temps, puisqu'on a fait une levée de fonds post-Covid. Hein. Nous, on a fait une levée de fonds juste après le Covid, au mois de juin. Euh, et donc là, on, on est temps de mettre notre stratégie en place. On a commencé le 14 octobre, parce que c'était le jour de la Saint-Juste et que ça nous paraissait être une, une, une bonne journée. Bon, il se trouve que, par hasard, mes parents ont eu la bonne idée de me faire naître le jour de la saint juste euh, Donc, c'est aussi mon anniversaire. Les planètes sont complètement alignées. Et c'est la journée mondiale des fruits et légumes. Alors là, je ne bon, voilà, sais pas oui, quoi dire à mes parents.
0: les planètes quoi. étaient alignées. Il faut <rire> les remercier. Ben voilà, on a la recette. On a la magique. recette.
1: Voilà, c'est ça. Donc, si vous êtes né le jour de la Saint-Just, euh, voilà. Mais non, non, en fait, on, on, a, voilà, on a vraiment lancé ça pour expliquer aux consommateurs notre démarche, ce qu'il y a derrière, les gens qui ont derrière. Euh, parce qu'une entreprise, c'est avant tout les gens. Au niveau de la société, mais aussi au niveau de vos partenaires, c'est-à-dire que nous, on va euh, engager toute une démarche pour faire connaître euh, les gens de l'usine, euh, euh, les gens de notre, les transporteurs, les gens de l'entrepôt, euh, euh, voilà, pour que euh, les gens se rendent compte qu'en fait, euh, bah, c'est des petits bons hommes et des petites bonnes femmes derrière, euh, derrière une marque. Euh, c'est des gens, c'est des gens qui travaillent avec. Euh, avec des valeurs communes qui vont dans un, dans un sens commun. Et, et on explique notre démarche très simplement en étant très transparent. Donc là, on va expliquer, par exemple, tout, surtout 2021, on va dire à chaque fois aux consommateurs, quand ils boit un jus, d'où viennent les oranges Voilà, donc là, ce mois-ci, elles viennent, elles viennent d'Égypte. De, de, là, c'est plutôt de Grèce. Là, maintenant, attention, on passe en, en orange de l'hémisphère sud. Euh, donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de boire des oranges qu'on fait 10 000 km, euh, c'est pas obligatoire. Nous, on vous le propose, mais en même temps, on vous l'explique. Il faut que les gens sachent aujourd'hui. Les gens ne savent pas aujourd'hui. On leur raconte des belles histoires, euh, on leur cache euh, beaucoup de, de choses et beaucoup de, de enfin, sur, sur la façon dont sont faites euh, les jus d'orange dans les très grands groupes et dans les très grosses boîtes pasteurisées. Franchement, je pense que si on l'expliquait réellement, les gens n'achèteraient plus le produit. Moi, je préfère leur dire, nous, nos oranges, on les approvisionne en ce moment en Afrique du Sud, parce que dans le reste du, du monde, il n'y a plus d'oranges. C'est fini la récolte. Et on va les chercher en bateau. Et nous, c'est les oranges qu'on transporte. On ne transporte pas du jus qui a été pressé sur place, qui a été chauffé et qui est réembouteillé en Europe. Nous, on transporte les oranges. Et donc ça, il faut être transparent, il faut dire aux gens comment ça se passe. Et peut-être qu'il y a des gens qui, à ce moment-là, vont se mettre à boire du jus de pomme. Eh bien, tant mieux Tant mieux, en plus, ça, ça, ça favorisera la diversité des antioxydants. On en revient à mon histoire de départ.
0: Oui, oui, complètement. Après, c'est un cercle vertueux et je pense que le consommateur est en attente de ces informations-là. Mais il y a une vraie méconnaissance de ces informations, comme euh, par exemple sur le marché des jus de fruits. Alexia, si vous le voulez bien, je vais vous parler d'actualité et notamment de la seconde vague. Euh, je voulais savoir quel a été l'impact de celle-ci sur votre business, euh, notamment par rapport à la première oui, alors,
1: elle est moins forte que la première. La première vague, a été vraiment catastrophique. Euh, et je crois que c'est assez partagé par toutes les TPE, PME. Euh, c'est que euh, sur la première vague, il euh, y a eu, euh, et ce n'est pas, pas, euh, pas du tout une critique, hein, mais la grande distribution a fait des choix euh, qui ont été des choix dans un premier temps aussi pour, euh, pour, que, pour, pour préserver, entre guillemets, euh, euh, le, leurs employés aussi. Hein. C'était une période qui était très, très compliquée. Donc, souvent, ils ont fait le choix des 20-80. Il se trouve que les 20-80 sont généralement sur les marchés alimentaires des grosses boîtes étrangères. Euh, donc, on a tous beaucoup souffert, les TPE, PME. Euh, nos, nos salariés ne pouvaient plus aller en magasin. Ils n'étaient plus autorisés à rentrer. Euh, du coup, nous, dans les magasins où on était en direct, euh, parce qu'il y, y a encore une petite moitié de notre, notre business qui se fait en direct, Bon, bah, voilà on n'a pas pu prendre de commandes donc ça a été catastrophique pour le chiffre donc là c'est un peu on va dire que c'est un peu amorti euh, après ça reste des périodes d'incertitude euh, pour tout le monde je trouve que la grande distribution était beaucoup mieux préparée donc euh, on a vu un impact moins fort par rapport à la première vague beaucoup moins fort euh, mais ça n'empêche que ça reste ça reste un impact et puis il y a aussi euh, simplement des changements d'habitude profonds du consommateur. Hein. Il va au drive de plus en plus. Euh, les petites boîtes, en général, on n'est pas très bien référencé sur le drive. Euh, ce qui est un peu dommage, parce que souvent, je trouve que euh, ça mériterait le drive d'avoir une stratégie. C'est un autre type de population, c'est une autre cible. C'est des gens qui consomment autrement euh, que des gros volumes en magasin, et je pense que ça mériterait d'avoir une stratégie avec des marques euh, voilà, plus affiné par rapport à cette cible-là, mais ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Euh, et puis, la proxy aussi est beaucoup montée et nous, ce n'est pas forcément des circuits sur lesquels on est encore assez bon. Euh, donc, il y a un vrai changement de fond. Euh, il faut qu'on s'adapte, mais ce n'est pas grave. La chance qu'on a, c'est que voilà, on est une petite boîte, donc on est agile, donc, donc on va s'adapter. Donc, ça, c'était... Euh, voilà, c'est la première... Euh, c'est la première réponse. Après... Voilà, moi, j'ai coutume de dire que euh, être chef d'entreprise euh, et, et surtout dans les périodes qu'on a connues, c'est être extrêmement résilient. Donc, euh, moi, je me, je m'attache pas trop là au court terme. Euh, nous, on construit surtout le moyen et le long terme. Euh, donc, il y a un impact. Voilà, il faut le regarder avec euh, il faut le regarder avec objectivité, mais il faut prendre aussi du recul par rapport à, à la situation actuelle. Et il faut, moi, je, J'essaie plutôt de penser avec un coup d'avance. J'essaie d'utiliser ces périodes un peu, et c'est ce qu'on a fait au premier confinement, nous. Hein. On a préparé les levées de fonds. Euh, on en a profité pour former nos équipes. Comme ils étaient chez eux, ben, on les a formés. On leur a fait faire des formations. On a mis en place euh, voilà, des formations avec, euh, avec souvent euh, des gens de notre réseau, qui ne nous ont pas coûté très cher, mais qui euh, voilà, ne nous ont rien coûté. Mais euh... Il faut profiter de ces périodes en fait, pour ne pas broyer du noir et pour penser positif.
0: Je vais conclure ce podcast par une dernière question. Euh, majoritairement, le podcast est suivi par des jeunes qui travaillent pour la plupart en marketing ou dans le commerce ou dans des secteurs touchant de près ou de loin à l'agroalimentaire. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ces jeunes qui vivent une période relativement euh, complexe Ou alors, euh, voilà, un conseil que vous, vous auriez aimé avoir en étant jeune
1: qu'on vous donne Moi, moi je, je... En fait, je, je, je comprends leur désarroi. Après... Euh... Euh, moi, je, je suis d'une génération, moi je suis de la génération qu'on appelle sacrifiée. Hein, on a tout connu. Euh, moi, quand je suis rentrée sur le marché du travail, c'était catastrophique. Hein, il y avait un taux de chômage à 12 ou 13 Donc, euh, en fait, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est une période qui est très difficile. Euh, euh, et, je, et je les comprends. Et c'est pas facile euh, d'avoir 20 ans aujourd'hui. Mais comme me le rappelait euh, très gentiment un pote hier, c'était pas facile non plus d'avoir 20 ans en 14 euh, donc je, je crois qu'il faut prendre un, un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre oui c'est pas facile après euh, la chance qu'ils que, qu ont et moi c'est ce que je dis à mes enfants c'est qu'en fait il euh, y a tout à réinventer voilà ce qu'il faudrait idéalement c'est quand même qu'on sorte de là avec des recettes un peu différentes de ce qu'on avait avant euh, donc moi, moi ce que j'ai envie de leur dire c'est euh, oser euh, oser parce que euh, parce qu'en fait, c'est dans les périodes de grandes crises euh, qu'en général, ceux qui osent s'en sortent bien. Ceux qui se mettent en boule et qui attendent que la vague passe, en général, ce n'est pas la meilleure solution. Voilà. Euh, ce qu'il faut, c'est essayer de surfer la vague. Euh, et donc, je, je crois vraiment euh, au fait que euh, quand on est attentiste dans une période comme ça, euh, c'est pas à ceux qui s'en sortiront bien ceux qui s'en sortiront bien c'est ceux qui vont, euh, qui vont oser qui vont prendre des risques euh, qui vont euh, qui vont peut-être se réorienter peut-être se poser la question tiens finalement ce que j'ai fait est-ce que c'est est -ce est bien ou pas est-ce que c'est ce que, ce que j'avais envie de faire euh, euh, moi je dis toujours que dans les années que j'ai faites d'études euh, honnêtement il euh, y a quand même 7 ans ou 8 ans qui ne me servent pas à grand chose aujourd'hui euh, et pour autant, euh, c'est des années où j'ai tellement appris sur moi euh, que ce n'est pas des années perdues. Euh, donc je pense que même si aujourd'hui les jeunes se disent, bon bah tiens, euh, j'ai fait un, deux, trois ans d'études, mais en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'essayer autre chose. Mais allez-y, essayez quoi. Essayez. De toute façon, euh, il ne faut pas que le monde de demain ressemble au monde que nous ont laissé nos parents. Euh, il faut pas. Voilà. Donc, euh, allez, de toute façon, on vous attend. On a besoin de vous, là. On a besoin de votre créativité. On a besoin euh, que vous nous euh, secouiez un peu euh, avec vos idées nouvelles, euh, avec, vous avez besoin de sens. Vous avez. Euh, moi, franchement, mes enfants, quand je les écoute parler euh, du monde dans lequel ils vivent, euh, ils, ils ont tous envie de consommer euh, euh, avec du sens. Alors, bon, ils ont tous envie de consommer avec du sens, mais enfin, ils commandent sur Amazon. Alors, il va, va falloir quand même qu'on leur explique à un moment donné que ce n'est pas ça le sens. Mais quand même, c'est des gamins qui sont en recherche euh, de, 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 de choses différentes, euh, qui ont envie de tester, qui ont envie de... Bon, ben, bah, allez-y. Allez-y, franchement. Là, enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de la créativité de, des jeunes générations pour, euh, euh, pour continuer. Moi aussi, à me réinventer en tant que vieille dame. Donc, euh, ouais, si, si, bah, si, si, Ah, mais si, à 46 ans, ma, mon associée me rappelle régulièrement que je suis une senior Elle aime bien me rappeler ça. Donc, euh, voilà. Mais non, non, on a vraiment besoin de vous. Voilà. On a besoin de vous. Allez-y.
0: Merci mais beaucoup. Je vous en... Merci ouais, infiniment, Alexia, pour cet échange. C'était un réel plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver la marque Juste ou tout simplement vous trouver sur les réseaux
1: Oui, alors la marque Juste, elle est sur Instagram, sur Facebook. Euh, et puis moi, euh, sur mon LinkedIn, euh, j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Je réponds toujours. Euh, on a aussi un mail qui est contact à justepressé.fr. Mais moi, je réponds euh, systématiquement et personnellement à toutes les demandes qu'on me fait euh, parce que je trouve euh, que quand quelqu'un s'intéresse à moi, la moindre des choses et la moindre des respects, c'est quand même de lui répondre. Donc, euh, si, vous avez, voilà, si vous avez besoin, il n'y a, a pas de souci, je, je suis dispo. Voilà.
0: Merci beaucoup, à bientôt j'espère Alexia. Merci Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramenta ta fraise, j'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène-ta-fraise-tout-attaché.podcast. A la prochaine